0: Hei og velkommen til tid podcast. Mitt navn er Børge Fagli og vi har kommet til episode 16 der jeg fikk et spørsmål på Instagram som passet meg godt med det jeg hadde tenkt å snakke om i dag. Så jeg tenkte bare å la det være en innledning. Og spørsmålet er som følger. Hej og takk for en fin podcast. Jeg har et hypotetisk spørsmål som du gjerne må ta med podden om du vil, og da vil jeg. Om en person trener et helt liv kun med jævnlig styrketrening og null utholdenhet, versus en person som kun trener et helt liv med regelmasse utholdenhet, da er i hovedsak løping med null styrke. Vilka av disse personene vil ha sunnest helse i det lange løpet, og spesielt sett opp imot alderdommen? Ja, det er ikke et enkelt spørsmål å svare på. Men jeg skal forsøke så gjøre det så godt jeg kan. Og for å svare på de spørsmålene, så må vi snakke om noe som heter mitokondrier. Og teorien er den at mitokondrier var i kanskje punktet bakterier. I den opprinnelsens store suppe. så var den kun en bakterie, men den lærte seg etter hvert å leve i symbiose med en organisme. Så den, den fungerer som et kjernekraftverk, et kommandosenter, inne i alle cellene i kroppen. Der den rett og slett produserer energi. Så da er jo spørsmålet, hvordan, hvordan kan vi best ta vare på det her kjernekraftverket? Og det er jo forsket utrolig mye på, fordi mitokondriell funktion ser ut til att vara närt tillknuten generell hälsa. Eh, hur du har energi, hur du kan undgå sjukdom, eh hur vitt du klarar att hålla slank. Och ehm där jag har tänkt att om i dag egentligen hur vitt Altså vi har jo, de fleste av dere som hører på denne podcasten, har jo et sånt ønske om å skal gå ned i fettprosent. Eh, og holde oss i lav fettprosent. Og trene veldig mye og spise eh, på bestemte måter for å oppnå det. Eh, og treninger har jo selvfølgelig også en som funktion at vi skal bli sterkere, bygge muskler, eh, få bedre kondisjon, utholdenhet eh, og da også... Eh, Brennefett. Så må vi egentlig se litt igjen på den evolutionære historien, det fra et sånt eh, overordnet perspektiv, så er fett, å ha fett på kroppen ekstremt verdifullt. Vi kan på mange måter se si at høyere fettprosent er det som har gjort at mannesket over tid har blitt eh, den mest dominerende arten på planeten. Så eh, det er ikke bare avgjørende for overlevelse, men også for reproduksjon. Og dette er jo noe jeg stadig vekk i antarmen selv på, at for, for de fleste organismer så er det to ting som er viktigst, og det er overlevelse og reproduksjon. Og det gjelder også for mennesker. Og eh, fettets rolle her er jo at det gir oss energi til å overleve vanskelige og utfordrende situasjoner, både for å håndtere stress, men også når vi ikke har regelmessig tilgang på mat. Så for naturen så er jo egentlig ikke fedd med unaturlig. Det er ikke en sykdom. Fett er såpass viktig for overlevelse at eh, vi skal ikke mange generasjoner tilbake for da å ha formet og da å ha en høyere fettprosent. Det var å forbeholde de som var rik og de som handlet bra og det var välstand och det uttryckte sexualitet. Det var att så att attraktivt. Så, så det är mycket kulturell bakgrund som har format vår uppfattning av vad en ideal kropp ska vara. Och den primära grunden att vi blir överviktiga eller får en väldigt högt fettprocent. Vi är ju en av de arterna som har högst fettprocent på planeten eh och den har ju på många måter bidragit till att vi har fått såpass stor hjerne og kapasitet som vi har. Så er det egentlig ikke bare kulturelt, men det er også et biologisk fenomen. Og det er en bok jeg som jeg syns var veldig interessant på det her. Den heter Nature Wants Us to Be Fat av Dr. Richard Johnson. Han har gjort veldig mye forskning på hva er det som enkel jjør at vi lagre fett og bli overvaktig. Eh, o fyne ut at det er en, en til to primare eh, årsak sommenhäng avæ, eh, som en tänkte vi kunne snakket med dem. for der er så relevant for min og å kom det h helv funktionjon og den måså halse. Så greja är at der og fett det er en overlevelsesbryter. Vi går jo gjennom sesongene der, gjennom vinteren, så er det mindre mat, mindre plantekost, mindre kalorier generelt. Våre forfedre jeger det sankene, spesielt i nordiske klima. Vi har jo da i større grad måttet livnært oss på der vi har jakta og fiske. Og både dyr i naturen, før vi begynte å holde husdyr, og fisk, er jo ikke spesielt fettrikt langt ut på vinteren. Alle dyr, alle organismer, feiter sig opp for å forberede seg på en sulte periode. Ikke nødvendigvis sult, men i vart fall mindre tilgang på næring. Och det ser ut til at triggeren for den lagringen av fett, det er karbohydraterik mat. Och nu vet det många säkert frika ut och tänka oj, åh nej, nu blir det ändå en sån lågkarbo prat, men då blir det överhode igen. Eh allt med eh kontext lurt. Så det är mer att förstå att genom tusenvis av år så har det varit naturligt att vi har hållit en relativt stabil kroppsvikt fra år till år, men den har svängt igenom säsongen sesongene gjennom året så det går som følger som forberedelse på vinteren så under og naturen også er veldig rik på ja, frukt og bær, karbohydrater plantekost eh, ikke bare for mannesker, men for alle dyrearter så eh, frottsester voldsomme mangder for å lagre veldig mye fett noen dyr går jo i dvale sånn som bjørn, bjørn går jo i dvale mens noen dyr rett og slett bare tærer på det fettet gjennom vinteren. Så når det er nærmest i vår, da er fettprosanten lavest. Da er man tært ferdig på det, og så begynner naturen igjen å tilby mer energirik mat, så at man trives veldig greit gjennom sommeren, speciellt med høyere temperaturer og sollys. Og det er også en bidragsyter til energi, da får nok sollys på kroppen. For uten de som är nattyr självklart då spelar det inte där lika stor roll. Och så gentar det samma se från år til år. Eh och den här överlevnadsbryten eller kallar fettlagringsbryten ehm den aktiveras då sommen förberedelse på stress. Eh och vil vill kanske också säga si ved lengre perioder med stress, så vil hjernen oppleve miljøet som så uttrykt at denne fettelagringsbryteren aktiveres. Så det er dyr i naturen, og vi mennesker, når vi levde i, i naturen, i, i harmoni med naturen, så det aktiverte vi denne fettelagringsbryteren. Når vi gikk eh, mot vinter, eh, og det var mindre tilgang på plantekost. Eh, det var kanskje perioder med litt mer faste, eh, og, og ting fungerte akkurat som det skulle. Mens for mennesker så står den fettlagringsbryteren permanent fastlåst i på-posisjon. Ikke for alle mennesker, som vi snart skal forstå, men for eh, en stor del av den vestlige befolkningen. Og så den denne fettelagningsbryteren eller overlevesesbryteren er på, så vil vi egentlig fortsette å kjempe en tapende kamp mot fedme og overvekt og alle de Så vi, vi har liksom den denne vakre balansen ved å finne måter spis spise store mengder kaloririk mat året rundt på. Og hva er det den här kalorier maten. Eh nån skyller ju på fett og nån skyller på kolhydrater, men Richard Johnson og ju flera forskare som har sett på det här har funnit ut det att fruktos är den primära eh aktiveringen av den fettlagringsbryten. Så er är liksom är det är det rätt att vi spiser for mycket fruktos for ofte, Eh, det er en av grunnene men før du går og kaster ut all frukten du har i skapet fordi du tror at det er det her som gjør at det blir fedt det er jo åpenbart ikke da det er mange eh, faktorer som spiller in. og hvis du skal ge en liten kritik til den boka eh, og den forskningen som ligger bak at det er fryktelig mye av som er gjort på råtte av mus og veldig mye av den forskningen som gjøres på råttet av mus kan av og til overføres til mannesker, men ikke alltid. Så det er veldig mange som kan utsettes for store mangler altså av fruktose av mannesker uten at de nødvendigvis får fettlever eller blir veldig overvektig. Men hos mus og råttet er det her nesten en regel at når de får store mangler av fruktose, husk nå også at sukker er 50% fruktos. Och speciellt i USA så brukas uh, alltså högfruktos majs sirap, high fructose corn syrup, som har lite mer fruktos än glukos. Så uh, fruktos plus glukos satt samman alik socker och uh, hur mycket av hver det är det uh, kommer det att hand på kilden. Honung har för exempel också ganska mycket fruktos, men det är på många eller av ulike årsaker det er det vanskeligere å legge på seg fett av å spise honning kontra store mange sukker. Skal vi også komme litt tilbake til det. Så, I motsetning til veldig mange andre pattedyr, så er vi veldig følsomme for det här kan spores tilbake miljoner av år i tid. Vi stemmer jo fra apene som spiser eller lever på plantekost og frukt. Men vi har evolusjonært sett utviklet oss i litt andre retninger. Det har skjedd permanente ändringar i både altså alt fra munn gjennom magesekken til tarmsystemet og til eh, det utløpet, altså der det kommer ut i basjen. Så er hela fordøsesystemet vårt endret for å kunne spise det aller aller meste og i mye større grad fett og protein än det aper och gorilla gör. Så hvis vi skal ramse opp den primære måten eller de forskjellige måtene der fettlagningsspriteren kan aktiveres på så er det ved å spise eller produsere fruktose det selv om du kutter ut og spiser fruktose totalt så kan kroppen fremdeles produsere det Det ser også ut til at dehydrering kan aktivera den här fettlagringsbrytaren för höga blodsocker över längre tid. Och mat som är rik på umami, alltså den den proteinsmaken kan också aktivera den här den här biologiska brytaren. Eh och där gör det, det, det vid att diärmatvaren stimulerar produktionen av något som heter urinsyra. Som det har en avgjørende rolle for at fruktose skal ha den aktiverende effekten på fettlagring som det har. Og av denne grunnen, altså på grunn av overlevelse, och det er produksjon, så har vi blant mange arter utviklet spesifikke smaker for søt, salt og velsmakende mat. Fordi dette er ting som, som har med den saken å gjøre. Relatert til dehydrering er det også saltinntak. Det er overdrevet inntak av salt, og salt finner jo i svært mye ferdiglaget mat, spesielt prosessert mat i dag. Og dermed så blir den balansen for sjøet veldig i forhold til hva som er naturlig i kroppen. Da master mat i naturen, inkludert av å spise kjøtt eller fisk, har et forhold mellom natrium, som da er i salt, og kalium på 1 til 3, opp til 1 til 10, faktisk. Mens det moderne kostholdet gjerne har et forhold på 1 til 1, eller til og med mer natrium enn kalium. Og det kan uh, gjøre at vaskebalansen i kroppen, uh, den uh, elektrolyttbalansen som vi kjenner som, uh, blir forsøvet i uheldig retning. Og det her ser det også ut til å kunne aktivere den fettlagringsbryten. Så det er relativt kompliserte prosesser som, som pågår her, man det er ikke bare at denne bryten, når den aktiveres, og den skal jo aktiveres, det er jo en grunn til det. Det er jo for at vi ska kunne overleve og reprodusere oss selv, men når den er konstant påslott. Så det här stimulere både cravings, impulsivitet, det reduserer viljestyrken, som gör at vi vil søke etter mat og vann, selv om omgivelsene farlig. farlige. Det forårsaker leptinresistens i hjernen. Det er leptin et hormon som skal sørge for att vi Det er et signal fra fettcellen om at vi har nok fett på kroppen. Hvis det er resistens i hjernen, så registreres ikke det signalet, og dermed opplever hjernen at vi fremdeles trenger mat at det er mer enn nok plass i fedtcellen. Så vi vil fortsette å være sulten lenge til at vi har spist, og derfor får vi oss mer mat enn vi trenger, og dermed bygger vi sakte men sikkert opp fedtlagene våre. I tillegg så konserverer vi energi. Mitokondriell funktion reduseres, og da er vi på det som blir kjernen i, i svaret mitt etterhvert. At ved å spare energi, så reduserer vi energibehov og eh, gjør at vi kan tære mindre på fettlagrene. Eh, selv når vi bruker mye energi på late mat. Og så er det jo en del biologiske endringer som ikke direkte er relatert lagring og forbrenning av kalorier, inkludert eh, utvikling av insulinresistens Og resistanse igjen er... Eh, at signaler fra insulin, insulin er et lagringshormon, eh, cellen slutter å svare på det signalet i like stor grad, for å kunne spare på eh, glukose til hjernen. Fordi hjernen er da viktigste organer. Eh, det vil også øke blodtrykket for å bevare blodsiklasjon. Det vil stimulere betennelsesreaksjoner, og en betennelsesreaksjon høres, eh, negativt ut, men formålet är att skydda oss mot infektion. Att ha ett adekt immunsvar är en fördel helt data inte längre för att sitta på den måten. Et överdrivet aktivt immunsvar med en stor betänningsreaktion i kroppen är underlag för svart många sjukdomar, hjärtkärlsjukdom, autoimmuna sjukdomar och så vidare. Også har vi da oksidativt stress i mitokondrene som bremser energiproduksjon, og når mitokondrene ikke fungerer sånn som de skal, så er det som sagt økt risiko for sykdom, og vil generelt sett ikke klare å leve like lenge. Så konsekvensen av det De er relativt kompliserte prosessene er at kaloriene vi spiser blir omdirigert fra å umiddelbart produsere energi i mitokondronen til å heller produsere fett. Samtidig så brenner vi mindre fett, altså vi konserverer energi. Så, så det er litt sånn dobbelt opp, bokstavlig tatt smør på flask. Vi kompenserer for denne reduksjonen i tilgjengelig energi ved å spise mer, fordi denne bryter når den er aktuert, påvirker hjernens behov, impulsivitet, eh, søkende adferd. Eh, også, eh, altså vi mennesker i moderne tid vil jo ikke bare bruke mat som belønning, men vi brukar jo andre ting også, inkludert eh, narkotiske stoffer og alkohol. Så, så det er rett og slett bare en litt sånn dårlig cirkel å havne i, for å si det, Så den reduksjonen i tilgjengelig energi eh, kompenserer vi for ved å både spise mer, for å hjelpe till med å fylle opp energien, og ved å flytte energiproduksjonen over til et egentlig ganske primitivt system som ikke bruker oksygen. Og dette er et ideelt system for å beskytte dyr, inkludert mennesker i naturen, men det var altså meint for å kunne brukes i en, på, i løpet av høstsesongen og en begrenset periode på to til tre uker, og ikke året rundt. Så i dag, når vi stimulerer denne bryteren, overlevesesbryteren kronisk, så har det alle de negative konsekvenserne. Og for å beskytte oss selv, for å leve lenge, och ha god hälsa så har vi slütt och aktivera den överbelssbrytaren eller fettlagringsbrytaren eh, kronisk. Så må vi också huska att det här är inte nå av på bryter och där ska ramsa upp här nu som er faktorerna. Husk at det varligt individuellt. Det är skillnad på en överviktig person full av betännelser som är väldigt stillesittande och en väldigt aktiv person som tränar mycket. Så hydrastöverre og fysisk aktive personer slipper undernam med vallig med mer førre at den er fet lagningsbryten aktiveres. der Jan ska føre til at jeg på sluten av det påtgaste person,å svarre på spøsmå er fik. Så <clears throat> I tilllag så er der jo absolutut andre faktorer som bidrar till at folk blir overvektige, og det er jo sosioekonomiske faktorer, det er utdanning, kulturelle skikker, det er genetikk, det er noe som heter isolasjonseffekten, og det er faktisk høyst aktuelt for oss som nå har levd med Corona ganske lenge, og det at vi blir sittende hjemme alene, eller i ensomhet, det har også en stor effekt på här brytene. Og til og med mikrobiomet, altså bakteriene som lever i tarmen, kan jo regulere hvordan vi tar opp energi og omsetter energi, och det er rett og slett den andre hjernen. Noen argumenterer for at det er den første hjernen. Vi, vi har visst nok mer bakterier i, i tarmen enn vi har celler i hjernen, hjerneselle. Men uansett, det er jo mye forskning som er gjort på dette, og det er forskjellig fryktelig mye vi fremdeles ikke vet og forstår, nettopp det her med individuelle forskjeller. Min karriere er jo basert på å forsøke å finne ut vad som er best for hver enkel person, og da kan sånn sammensetningen av mat og kalorier og livsstil, det er rett og slett like mye en kunst som en vitenskap, og, og da blir mye kartlegging og experimentering og det å forstå deg fra et evolusjonært perspektiv, for å kunne se si vad som gjør at en person kan leve lenge med god helse. Men jeg tror den här fettaktiveringsbryteren har ganske mye å si. Og når det leste en boka, så fikk jeg bare flere og flere sånn nikket anerkjennende, fordi det her var traf, spot on på det jeg har erfart og funnet uta fra andre veier, andre innfallsvinkler og perspektiver. Og jeg som sikkert, alle som hører på, liker jo å lese ting, eller få ting bekreftet som jeg allerede tror på. Så jeg skal passe meg litt for kognitiv bias her. Men det var som sagt enkelte ting her som, som jeg tror vi kan ha litt sånn forbehold rundt. Men, men stort sett da, for å gå rett på kjernen i hvordan vi minimerer aktiveringen av en overlevesesbryten. Er det noe spesielt diet vi bør spise, eh, som da kan opprettholdes med en relativt letthet for å forindre vektøkning og maksimere langsiktig helse? Da har jeg sikkert noe å si hver eneste uke til en eller annen kunde at du må huske på at diet betyr levemåte. Så hvilke kosthold du kan leve med? Eh, hvordan er det du ønsker å ha da, rett og slett? I stedet for å på en diet som ett kortsiktig projekt. vi ska bruke for å oppnå noe bestemt, og så skal vi gå tilbake til det vi egentlig liker å trives med. Fordi kulturen vår og samfunnet vårt er nesten blitt der att vi, vi, vi må begrense oss, vi må tyne oss, vi må plage oss selv då då kostar som man befallas. Alltså det är ju den här klassiska spis mindre, trän mer. Eh og helst ska du tyne, och pina och slita. Eh och det är ju då inte rart att det er ingen så klarar av leva med här på sikt och därmed så blir det alltså på stora svängningar som det blir og i mycket större grad än det blir for våre forfedre, som egentlig holdt en relativt stabil vekt året rundt, men hadde små økninger i fett for å komme seg gjennom vinter. Og det er kanskje også en sånn liten myte at våre forfedre hadde liksom så mye matmangel. Det har nok vært perioder genom historien de siste par tusen år, kanskje, at det er et tilfelle at det var perioder med fattigdom og nød, man eh, vi skal ikke mange tusen år tilbake for at det var mye større tilgang på det som kalles megafauna. Altså mammuta og, og st mye større dyr som hadde mye mer fett på kroppen. Eh, og vi i Norge vi har jo ja, levd mye på valfangst og det har vi jo selvfølgelig også blitt litt stigmatisert og hatet for at vi fremdeles driver med valen er jo også et dyr som har ekstremt mye fett i forhold til muskelkjøtt så, så fett og proteiner har vi hatt rik tilgang på karbohydrater har svinget veldig i løpet år. vi har den en veldig kort vekstsesong, her nord i hvert fall um, men igjen da hvis, jeg kan jo først se si vad den anbefalte dieten i den denne boka var og så kan jeg si litt om hva jeg tenker om det hvis vi da starte med karbohydrater, så ble det i boka anbefalt 45 prosent av kaloriene, og fordi fruktose ser ut til å være det som primært stimulerer den fetteaktiveringsspritene, så må fruktose, eller da mest aktuelt sukkerinntake, fordi sukker er den primære kilden vi har til fruktose i kostholdet. Det som spiser ren fruktose. Det ble jo interessant nok anbefalt som et så kalt diabetikersukker før fordi fruktose smaker veldig søtt. Men det gir ingen blodsukkerstigning, och det gjør det nettopp ikke, fordi det går direkte til levret, der det stimulerer fettlagring. Så det vill ikke være noe ansiktsmassig for en diabetiker å bruke store mange ren fruktose. Men det anbefales jeg hvertfall å holde på et moderat nivå. Det ser ut til att tarmen kan ta opp en del fruktose før at det här Rekke, eller får noe mulighet til å aktivere eh, fettlagringsspriteren. Og hvis man sier at om et måltid inneholder cirka 5-10 gram fruktose, så, så er det sjeldent noe problem. Men du kan jo tenke deg selv, altså, jeg, jeg har litt flasker med, med cola, der har du fått 20-25 ja, gram fruktose av den sukkerhandelen. Og da får du både en stor mengde med fruktose og så får du en blodsukkerstigning der blodsukkerstigning også, altså høyglykemiske karbohydrater, karbohydratkilder som du spiser i store mengder og alene, som får blodsukkeret til å stige veldig, gjør at kroppen begynner å produsere fruktose og dermed aktivere den fettlageringsbryten. Så sukkerdrikker og jus egentlig Jeg vil inkludere jus her store i mange av det i hvert fall, fordi vi um, skal komme tilbake til hvorfor frukt ikke ser ut til å være noe problem i seg selv uh, bør liksom modereres, og det her er jo sånn ja, men det her skjønner de, de aller fleste om det her med å holde stabilt er nok ikke noe som alle er fullstendig klar over, det, det kan være lurt å görta det skitt og investeringen blodsocker mäler och så se hur vitt du klarar att hålla blodsockret relativt stabilt och så att efter 1 till 2 timmar efter ett måltid så bör blodsockret vara så målfördu spis och att efter 1 till 2 timmar så bör du vara nere på det blodsockret du hade før du bynt att spis. Har du väldigt högt blodsocker som över normalområdet så så vill kroppen det vill vara insulinresistens det blir vara en kronisk aktiverat fettlagringspritel. Så kan det være nyttig å se på glykemisk belastning. Ikke glykemisk indeks, sant? fordi det finnes matvarer som har høy glykemisk indeks, men hvis du spiser lite av det, så har du lav glykemisk belastning. Glykemisk belastning er ettertatt bare glykemisk indeks gånger med antall gram av den matvaren du, du spiser. Så selv om potet for eksempel skårer ganske høyt på glykemisk indeks, så er det nummer 1 sjeldent at man spiser kun potet av det ene, og det er vanskelig å en stor mengde potet for at det skal bli nok karbohydrater til at blir et problem. Så jeg har mange for eksempel sett opp, ja, si 250 gram potet på en matplan. Der tilsvarer jeg 40 gram karbohydrat. Og du får i deg cirka det samme av 100-150 gram ferdigkokt ris. Så energitattheten i ris er mye høyere enn den er i potet, og potet skårer ekstremt høyt på matthet. Så det er mange som slit med å få i seg den mengden med potet. Det er som sånn 2-3 medium poteter. Og så skal du i tillegg en grei porsjon av protein og fett. Så, så en sånn greit å holde tunga litt rett i munnen her. O det er nog i stor grad sockerdricker og och ljus energidricka, inte minst har du en stor mängd socker eh, som som ingår i med vitaminer og koffein og allt möjligt som som folk liksom belmar flera liter av. Så eh, i den boken då eller den här dieten så sägs det att du kan spisa en stycke frukt per måltid. Jeg har nok til gode å se at frukt faktisk er fetende, og grunnen til det er at det inneholder polyphenola og C-vitamin. Det er ikke alle frukt som har mye C-vitamin, det skal sies, men polyphenola er stoffer som hemmer den fettbryten. Så, så min mening er at så lenge maten kommer fra naturen, og det gjør jo ikke sukkerdrikker, og heller ikke ljus, vi aldri ljuser ting, men når du spiser frukt, og den er pakket i det komplekse av fiber og, og næring, andre næringsstoffer og de polyphenolene, så hemmer det den fettlagningsbyten, og dermed så, så vil jeg påstå at du kan spise eh, mer av frukt enn det som anbefales her. Tørket frukt hadde jo fjernet fuktigheten, sånn at eh, den blir mye mer konsentrert og fyrt. Ja. Dadler, fiken, fiken er ekstremt høyt på fruktose, for eksempel, og det å hive i seg fem, seks, sju sånne, er liksom ikke noe problem. Og du har mange sånn energibare, råbare, liksom, der du bruker dadler og ja, nøtter og litt forskjellige. Det er en sånn perfekt måte å aktivere denne føttelagningsbyten, for tørkafrukt har ikke de samme polyphenolene, de mister veldig mye næring i den tørkeprosessen eh honungsrörs också ut till att ha stoffa som kan hamma den fettlagringsbytand så du du kan i, i teorien i fall spisa mer honung än socker. Men där likaväl nog kanske borde det vara lite försiktigt med utifrån det här då. punkt blir fett där om vi följerst det 35 fett og den är väl enig. Jag vill nog säga si att er særdeles uheldig for et menneske å gå lengre perioder med et lavt fettinntak eh, og der eh, hormonene dine trives best der jeg snakket om en tidligere podcast da, er når, de får når kroppen de får minimum 30% av kalorien fra fett nå er jo 30% og da bruker prosent av kalorien ikke så nøyaktig natto fordi vi kan endrer kaloriintaket vårt, men hvis vi går utifra vedlikeholdsnivå i kalorier, så overført i sånn gram, så vil jeg si at din egen kroppsvekt i gram, og så er jeg selv 94-95, så jeg spiser aldri under 94-95 eller 95 gram fett per dag, selv om jeg da går på en diet, noe jeg har sluttet med, men hvis jeg nå skulle gjøre det da, så vil jeg ikke spise noe mindre enn min egen kroppsvekt i gram per dag. Og det är inte sanning här vi ska se på fetkilder det er at kakao og så altså där mörk choklad det har ett stoff som heter epikatekin. Där finns det också en enkelte tevarianter och det ser så ut till att kunna hämma den fettlagringsbrytaren så han eh, anbefaler 30 gram mörk choklad per dag. Jag har jo säkert i de sista 5 åren anbefallt 20 gram mörk choklad på alla eh, matplaner jag satt opp. Så artig å få det bekreftet. Omega-3 ser også ut til å kunne de aktivere den fettelagningsbryteren, og er da veldig gunstig, men da bør helst vare fra fisk. Fordi det ser ut til at uh, da bruker store magner med olje for å dekke omega-3-behovet sitt. Også utelukkende olje kan medføre en del, altså den raskningen, kan medføre en del oxidering i mitokonndron og var negativt enre tift fordi. Oå ombefall der og reducere bruken av fre ole og så enteå so sikke, den type ting. med raps også. Mans ele0 er altret. Det elenulen frukt h og der som eller avoka ole. Ingen store proteinsta ogåt der. Så je anstår vi med protein. Uh, anbefaler 20% av kaloriene, det har jeg snakket om i en tidligere episode, at uh, den Protein Leverage Hypothesis uh, sier at vi bør minimum få i oss 15% av kaloriene fra protein, eller så vil vi ha et sånt ekstremt sug og sult og spise mye mer enn det vi trenger. 20% ser det ut til å en veldig god anbefaling, og der vi intuitivt vil ende opp hvis vi får regulere det selv, og da ser det ut til å på tvers av dyrearter også, interessant nok. Men gjerne 25% hvis målet er å gå litt ekstra nedvekt, eller være i en kaloriredusert tilstand, for da blir det vi igjen at vi havner på gram per kilo kroppsvekt, og da ser det ut til å være rundt, ja, et sted mellom 1,2 til 1,5 gram per kilo kroppsvekt. Og mer og mer forskning som viser at det er nok kun uttrenete nybegynner som har eh, behov for eller nytte av å spise noe særlig mer protein i dag, for de kan da bygge muskler mye raskere hvis treningsprogrammet er effektivt. Så jeg har selv havnet rundt et eh, lavere proteininntak siste tida enn jeg har gjort siden jeg var 18 og begynte aktivt skulle bygge muskler og trene mye for å oppnå det. Og jeg må si at det ser overhovedet ikke ut av noen negativ effekt på muskelbyggen eller motsatt. I boka anbefales da fisk, fugl og meriprodukter, fordi de her matamnene reduserer urinsyra, og anbefaler da ikke å spise veldig mye rødt eller skaldyr på grunn av umami og at de kan ja, produsere urinsyre og dermed aktivere den føtelagringsbryten. Der er jeg nok ikke helt enig i rett og slett fordi jeg klarer ikke å finne relevant forskning på mennesker som sier at dette er et tilfelle annet enn sånn epidemiologi, altså sånn populasjonsbasert. Det er kontrollert, kontrollerte studier. Og ikke minst liksom hele det carnivormiljøet, der folk som kun spiser rødt kjøtt og drikker vann og, og salter maten sin, eh, går jo raset og ned fett sant, og, og ser omtrent ut til å bli immun for å lagre fett. Så her er nok en sånn mekanisme som muligens aktiveres når du har ett kost og lærer du spise mye av allt der rødt kjøtt kan være et problem. Uh, uten at det nødvendigvis skal være påståelig her. For det, det er jo mye vi fremdeles ikke vet, men bare har problemer med å tro at... Altså, vi jakta jo ikke, vi ikke mye kylling. Våre forfølgere jakta jo ikke mye kylling. Uh, det var store dyr, og det var rødt kjøtt, vilt kjøtt. Og jeg kan liksom ikke se for meg at det skal være en, et stort problem for feltlagning. Men ok. Ellers så har vi stoffer i både tomater, spinat, brokkoli, makrell i tomat, som da blir en kombinasjon av sjømaten og tomat. Og der har jeg skrevet tre spørsmålstegnene mine notater, fordi der også blir jeg litt i tvil. For omega-3-innholdet i makrell i tomater er jo ekstremt høyt, så jeg vil tro at der veier hverandre litt opp. Gjære ekstrakt da, og der finner vi veldig mye mat, men også da sånn der fermenterte oster som parmesan. Muligens at det spiller en rolle, men igjen de italienske kjøkkenet ringte og sa at det här var de litt uenige, fordi det her holder de aller fleste seg veldig normalvektig og, og sunn. I tillegg til at de spiser mye pasta, og pasta kan øke blodsukkeret ganske betraktelig, og i den boka påstår han da at pasta er en av de tingene som er värst for fettlagring. Men, men ok, så, sånn helt overordnet så, så tanker jeg nok som så at karbohydraterne kan nok være et sted med 40-50% av kaloriene. Fettet bør nok være rundt 30-40% og proteiner kan sig rundt 20% og gjerne litt høyere når målet går ned i vekt. Eller du trener mye prøver å bygge mye muskelmasse så kan det være litt høyere. Men det ser nok ut til å være mest matvalgene her og det å forsøke å holde et relativt stabilt blodsukker unngå å drikke mye næring, altså fra fruktose og sukker um, og så rett og slett, ja, jeg vil gå vidare egentlig på den lista jeg har her fordi han anbefaler også da å unngå å være dehydrert. men for å unngå å være så trenger du kun åtte glas vann per dag, eh, åtte glas er nok eh, sikkert langt mindre enn det mange gör åtte glas vann cirka to liter per dag Eh, mens noen går jo og pimper vann stort sett tiden og det er heller ikke spesielt heldig da får du noe som heter hyponatemi eh, at du får for lite salt i forhold til vaske i kroppen eh, i forhold til saltinntak for salt ser ut til å kun aktivere den fettlagringsbryteren eh, så anbefales det 5-6 gram salt per dag og det er t salt. Eh, og det meste av prosessert mat har jo 2-10 ganger mer salt ända naturlig mat har. Så där ser du saltinnehållet på där som står i i pakken då. Eh så er det 0,1 0,2 gram salt per 100 gram. Men i pölsen du köper så är det 2 gram, Så, så du skunnar att det är en ganska stor skillnad. Så, så 300 gram pölsa då är det då på dagens anbefallade saltintag. Hvis du vill motvirke den effekten salt kan ha på overkonsum og fettlagring, jeg vil kanskje si at det er en indirekte, ikke en direkte effekt. Husk at er, du kan gjennomføre en studie på åtte uker der folk drikker sukkerbrus, og så ser du egentlig ikke noen helt umiddelbare effekter på många av de. På noen vil du se det. Men någon ser ut til at nei, det, det har ikke noen sånn spesiell effekt. Men etter flere måneder Och det är ju då folk gör då de lever på den här måten så blir det här aktiverat. Så många av de ändringarna här tar tid att manifestera sig, något fordi vi evolutionärt sett har kun gjort det här i löpande en 3 ja, till 4 uke, kanske 6 uke, kanske 8 uke vart år. Och så har vi haft frånvar av store mängder fruktos ehm för i naturen det rätt försatte in inordnar sån. Så så det här är snack om de permanenta förändringarna över tid. Och det är sånt att ja, om du en dag hade chorizo på pizza den, så har du aktivert fettlagringsbrytaren och nu är du dömd att bli överviktig. Du, du må måste tänka långsiktigt du äter de här tingarna här. Men det mot att motverka den effekten av salt mat och drick vatten för du spiser rättsatt för får du ett riktig förhållande mellan väske och salt. Kaffe, te og sjokolade inneholder da stoffer som nevnt, som kan deaktivere den fettbryteren og fettlagringsbryteren. Um, alkohol aktiverer den, og der er øl verst fordi det har de jærshoppene, større mengde. Dessverre, det er nok mange som hører på der og synes at det var litt kjipt å høre. Men usk på at det är skillnad på att ha en hålla efter med guttan en gång ibland og där och dricka en 12 pakke, liksom, på vart förspel för det og dag lördag och gärna och lilla eller onsdag avhang av hur det var annars i landet. Så igen alt med måtta. Ehm ett glas rödvin till maten ser ju faktiskt ut att ha så pass många hälsopengin effekter att om den har en liten negativ effekt på den här fettlagringsbrytaren så vil den noe kronisk sett ikke ha noe betydning. C-vitamin, først og fremst fra frukt, sant? fordi C-vitamin er i seg selv beskyttet mot den fettlagringen som fruktosen i frukten normalt skulle ha. Og frukt er jo ikke bare fruktose, det er jo flere forskjellige sukkerarter. Det er noen har mer sukker og fruktose enn andre. Um, kiwi er et eksempel på en frukt som har veldig mye C-vitamin og veldig lavt innhold av fruktose, så da ser de omtrent ut til å kunne være fritt framfor. Men lykke til du prøver å spise få alkoholbritann fra kiwi. Det, det blir, kan kjennes litt i munnen, fordi den er såpass syrlig. Før du løper ut og kjøper C-vitamin-tilskudd og begynner å tømme inn i dag, da ser det ikke ut til at over 1000 mg C-vitamin er spesielt lurt. Da har den negative effekter igjen. Det har jeg om tidligere. Så, så vi er litt der at Arpe Måte ser ut til å mest effektive. Og så är vi der på det mest direkte svaret på spørsmålet jeg fikk. Nå har jeg tatt den lengre omveien. Jeg måtte, følte jeg måtte inom det jeg må koste, fordi det var det jeg hadde tenkt å snakke om i dag. Men den fettbryteren og den mytokondrielle helse her det var liksom viktig å ha litt sånn grunnleggende informasjon om før vi går direkte på at aktivitet har en direkte effekt på mytokondriell funksjon. Eh, nå ska jeg ikke snakke om eh, de andre tingene som kan være gunstige, og det er graderte doser med stress. Det er jo både varmepåvirkning fra bastu og det kalde dusje, og det er kontrollert faste bruk av det. Eh, men også lav karbo eller ketogent kosthold. Og det er jo det som anbefales også i denne boka, når du eh, begrenser både salt og fruktose, eh, men da karbohydrata totalt, så så det ut til å ha en sånn eh, fettreduserende effekt. Og, og da master forskning nå, mer og mer forskning og metaanalyse viser at ketogent, eventuelt lav karbo, av låg kan kommer helt upp till 150 g för en person som förbränner og brukar väldigt mycket. Kolhydrater, tänk på det. Eh, båda har med mitokondriell funktion att göra, speciellt att kombinerat med en specific typ av uthållenhetsträning som jag ska snacka om väldigt snart nog. Eh, så stimulerar den mitokondriella halsen väldigt sån robusta. Och så har man då matlist, har man eh, eh appetitten och gör att vi söker mat i mycket mindre grad. men där ser det däremot ut att ha en del negativa konsekvenser på sikt och igen kanske från ett evolutionärt perspektiv så har det vi det är få folkslag som har kronisk levt på lågkolhydrat eller ketogen Det har ju varit lite variationer genom åren. Så sånn det kan också vara en förklaringsmodell på varför enkelte populasjoner eller mennesker øh, fungerer såpass bra på et lavkarbo- og ketogenkosthold, og så kommer det en periode der øh, det ikke fungerer like bra lenger. Ehm, uansett da, aktivitet, øh, kondisjonstrening, speciellt jeg har nok selv undervurdert den effekten her kan ha på mytokondriell funksjon og helse. Det er noe som jeg har blitt nysgjerrig på i senere tid, men ehm, og har da også begynt å trene mer kondisjon. Ikke bare fordi kondisjonen var helt elendig, spesielt etter corona, men fordi det faktisk har en så såpass positiv effekt på mange helseparametre. Og den aktiviteten skal ikke være av for høy intensitet, så du som bare trener sånn guerillacardio atabata og atabata-intervaller, sånn, du bør vurdere å roe ned litt. Det ser ut til å være zone 2 som gir den mest robuste effekten på mitokondrielle funksjon og helse, og til og med også kondisjonseffekt, altså utholdningsevne. Og det er jo mange måter å beregne ut dine zoner på. Jeg anbefaler Olympia-toppen, zoneindeling, som er 72-82% av makspuls. Formlene for makspuls, den typiske 220 minus aller, ser ikke ut til å være spesielt effektiv, så jeg anbefaler den som Antonue sin SERT-avdeling har utviklet. Den er vel litt mer avansert enn den formelen de bruker der. Men så min maxpuls den visse var nesten 10 slag over den beregningen. Men ut fra den zoneindelingen så vil min optimale puls være rundt 140. Og 47 år gammel, snart 48. Og det er tempoet du skal kunne snakke i. Litt anstrengt, men allikevel skal du kunne føre en samtale. Men det skal være mulig å høre at du trener, hvis jeg er på den måten. Men det er allikevel underlagt hatterskel. Det bør gjennomføres i 45-60 tre 3-4 ganger i uka for mitokondrihelse. Jeg vil anbefale å starte med bare 20-30 minutter, hvis du er ganske utrandt. Uh, en måte, ja, den glemte å si. Uh, hvis du ikke kan beregne eller teste makspulsen din, og bruke da intervallet 72-82% for ål i zone 2, så kan 180 minus aller også angi da ja, cirka området du bør ligge. så den formen der undervurderer litt hvor jeg selv burde ligge den, så når jeg bruker den, så hovner på 132-133. Jeg bør ligge kanskje en 5-10 slag høyere for å få optimal effekt. Du kan også gå om veien med å ta en laktattest og se at du holder runt 2 µmol eh, per liter. Men, men den type trening og den varigheten ser det ut til å kunne makse ut den effekten 45 minutter ser ut til å en sånn sweet spot, og du skal kunne holde deg gående en 15 timer uten å slite hvis du har optimal intensitet hvis du ikke klarer å puste gjennom nasen, og hvis du synes det er veldig så kjører du for hardt, og da må du roe ned og ser vi an på eliteutøvere så tilbringer de i vart fall 80 av sin tränings tid runt den här zonen så så du bygger otroligt mycket både hälsofördelar og ehm um, även å och tillå förbränna fett ska sägas relaterat till det tema vi har snackat om här Da det aktiverar den fettbrytaren fettlagringsbrytaren i större grad och då tränar optimer konditionen till omsätta energi mycket mer effektivt der svært overvektig har mitokondriell funktion som er sterkt redusert og det samme med hele syke mennesker. Så var litt sånn som høna og egg er og det paradokset der er vanskelig å utforske litt nærmere. Så da direkte svaret igjen jeg vil nok si at det er vanskelig å si enten eller. Det er en stor skuppelse for de som satt i åndeløs spenning og ventet på det ultimate svaret her. Og grunnen til det er at Styrke, beintatthet og muskelmasse har så mye å si for at vi skal kunne leve lenge og ha god helse. Det kan si er jo det at å, å trene styrke gjør at du blir anpusten. Du vil bevege deg innom zone 2, du vil få høy puls, du, du vil styrke disse systemen men du må holde i zone 2 i 45-60 minutter for at du skal kunne styrke de mitokondrene såpass mye såpass, for en sånn, såpass robust og signifikant endring som, som det vi utdater her. Um, derfor er det jo et stert argument for en viss mengde med kondisjonstrening også. Så en person som trener kondisjoner i sitt liv da, da vi ser litt er at mange idrettsutøvere og utholdenhetsløpere, eh, at det kanske blir overbelastning av så mye trening over såpass mange år, at da ser det jo ikke ut til å være det aller beste for helse det heller. Så alt kan jo overdrives. Men eh, man styrker treningen, fordi du ikke trener kondisjonen i hele tatt, og kun belager det på den høye motstand, og påkjenninga der, og så har du to-tre minutter pause, for du gjør noe igjen. Så selv om du har høy puls så, og, og pust, så får du ikke den samme kondisjonseffekten som når du er i kontinuerlig aktivitet. Så dette blir en av de hypotetiske spørsmålene der på det datagrunnlaget vi har, og sikkert fordi det er en genetisk undertone og, og individuell forskjell, så er det faktisk litt vanskelig å, å, å gi et godt svar. Men hvis du kun trener utholdenhet hele ditt liv, og du mister muskelmasse av det, og du ikke gjør det du kan for å bevare muskelmasse, så kan du utvikle veinskjørighet, og du kan dø for tidlig av det. Og på den andre siden, hvis du kun trener styrke og ikke kondisjoner eller tatt, og dermed får redusert metokondrihelse, så vil det begrense livet. Så, så det, det blir rett og slett svaret. Det, det er litt vanskelig å si at det ene er nødvendigvis bedre enn det andre. Så det, det må nok være et element av begge deler for å kunne leve lenge ved god helse. Og det er jo da også grund til at jeg selv har begynt å trene litt mer i kondisjonen i stedet for bare, bare styrke. Så det var egentlig konklusjonen. Jeg tenker kanskje en liten sånn, av de også lest en del forskning i de siste oppsummeringen da, som kan si er såvel relatert. En nyere studie viste at 30% kalorireduksjon negativt påvirker hjernehelsen hvis du kutter fett, men ikke hvis du kutter karbohydrater. Så den støtter litt upp under här at vi bør ha minimum 30-40% av kaloriene fra fett, eller din egen kroppsvekt. Eh, Fastet ser ut til å mindre og mindre imponerende, i hvert fall for vektreduksjon og en del av de eh, metaboliske parametrene som man studerer, i vart fall på kort sikt. Men uredd er en gang iblant, tenker jeg er veldig sunt og fornuftig. Da å en naturlig faste periode ved att du ikke går rundt og spiser kronisk ser nok også ut til ha en positiv effekt. Men har du lav fettprosent og høy muskelmassa så har det mer en negativ effekt. Rett og slett fordi kroppen begynner for å kunne produsere glukose, så begynner du å tære på egen muskelmasse eh, raskere. Og det er jo det vi har snakket om her at fett er verdifullt. Når du har lite av det, så er Um, grensen for hva som oppleves som en trussel mye større. Så, så kroppen vil satte i gang krisetiltak i mye større grad når du går og ikke spiser i det tatt eller utsatt kroppen for et kalorinerskudd som er for, for stort. Så, jeg håper det här var litt nyttig, att du fikk noe praktisk informasjon ut av det. Um, skulle du ha noen spørsmål, tilbakemeldinger og kommentarer send dette med på coach.børgefogli.no Tusen takk for at du lyttet på, og ha en fortsatt strålende dag.